E a boa noite, Shavuatov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que o mundo inteiro possa ter, já agora, a redenção completa tão esperada durante tantos milênios, já agora, para todos. A pergunta da semana é, verdade ou paz? No fundo, tem um conflito de interesses entre a verdade e a paz. Como a gente sabe... Geralmente, quando tem uma boa pergunta, as duas estão certas, tem vantagens na verdade e tem vantagens na paz. A gente está agora no calendário da leitura da Torá, na última paraxá, paraxá de Vesota Brachá, essa é a bênção, e descreve a elevação, o falecimento, a ocultação, de Moshe Rabbeinu, o grande líder, o grande condutor, guia, pastor, Moshe Rabbeinu, Moisés, que trouxe a Torá para o mundo, que trouxe a moral e a justiça para o mundo inteiro. E ele é primeiro Redentor e será o último Redentor também. Ele está junto com o Mashiach, está ligado com o Mashiach, o grande Moshe. E justamente nessa paraxá que termina, toda a Torá fala sobre a ocultação, o falecimento de Moshe, que ele sobe na montanha, Nevó, por isso tem inclusive essa imagem aonde ele vai se despedir do povo. A gente está no projeto Likutei esse é o capítulo, o volume 24, e na Sirá, que fala sobre a paraxá, a última paraxá da Torá, chamada Berachá, bênção, ou Vesota Berachá, essa é a bênção. A resposta é que a verdade é maior do que a paz. Mesmo tendo vantagens na paz, como a gente vai descrever, a verdade no fundo ela é tão grande que é ela que fala sobre a grandeza da paz, se ela tem condições de falar sobre a grandeza da paz, mostrar como deve se atingir a paz, porque a paz tem alguns comprometimentos, tem algumas concessões para poder chegar na paz e a verdade define o que pode ser mudado na verdade de modo que consiga a paz. É óbvio, se conseguir a paz sem precisar comprometer, a verdade é o ideal. Mas tem modos que é possível chegar nesse compromisso, poder chegar na paz. Então, a verdade está ligada, como a gente vai ver, com Moshe Rabbeinu, e a paz está ligada com Aharon. Porque quando foi descrito em Parashat Hukat, já algumas Parashotas atrás, sobre o falecimento de Aaron a Cohen, Cohen Gadol Aaron, primeiro Cohen, e viu toda a congregação que Aaron partiu, expirou, vai e choraram por Aaron, Shoshimiom, 30 dias, Kol Beit Israel, toda a casa de Israel, toda. Quando fala sobre Moshe, nessa nossa paraxá, vai ficou bem e choraram 
chorou o povo de Israel, Benei Israel, não Kol Benei Israel, nem Kol Beit Israel. Moshe Bartomav, Shoshimyom, Baitmu Emeberi, Evel Moshe. Então, fala sobre Kol Beit Israel para Aharon e Benei Israel para Moshe. Mostrando uma grandeza de Aharon, porque para ele fala que todos, Jurat explica que foram tanto homens quanto mulheres. E no caso agora que fala Benê Israel, só os homens choraram por Moshe. Por quê? Algumas explicações. Uma delas muito interessante, que fala que o líder Moshe estava presente na morte de Aharon. Então ele estimulou, ele incentivou, ele guiou todo o povo para que chorassem, todo o povo, homens e mulheres, pela morte de Aharon, porque ele sabia como é, digerir para o povo como definir o que aconteceu, como inspirar o povo, e todos sentiram a morte de Aharon. Quando foi o caso de Moshe, não tinha ninguém para fazer isso por Moshe. Então, por isso que não foi todo mundo que chorou. Nesse caso, mostra a grandeza de Moshe, que depois que ele faleceu, não tinha ninguém como ele, como teve no caso de Aharon. Outra explicação é que na morte de Aharon, choraram também as mulheres, é famosa essa explicação, porque... Aaron era Rodef Shalom, ele persegue, perseguia a paz, como tem explicado no Pirkei Avot. O Rebatabriot, Rodef Shalom, ele gostava das pessoas e perseguia a paz. Até que ponto ele queria tanto e fazia de um modo que acontecesse a paz. Nesse caso, mostra a grandeza de Aaron, que Aaron conseguia a paz. Não, Moshe. Surgem novas dúvidas. Aqui nesse momento está falando sobre a morte de Moshe, como a gente falou, a morte de Aaron foi em Parashat Rukat, algumas Parashat atrás, no outro livro, em Bamidbar, falando sobre Moshe. Deveria mostrar a grandeza de Moshe, não de Aaron. Falando que Aaron morreu, porque aqui agora está falando de Bnei Israel, e ela explica por que só Bnei Israel não cobre Bnei Israel. Então aqui está falando sobre a grandeza de Aaron, que lá foi todo o povo de Israel e aqui não. Então, está deslocado o momento, deveria ser lá, e não aqui falando sobre a grandeza de Aaron. Inclusive, porque depois na Parashá, até o final, até o Jumpassu que está aqui, fala sobre a grandeza de Mosharabeno, que não diminuiu o, a força e a umidade nos seus olhos, e ele não perdeu a, o seu vigor. E não teve outro profeta em Israel, como Moshe, que conhecia e via Hashem face a face. Todos os milagres e sinais que ele mostrou, que Hashem deu para ele, tanto em Eretz Mitzrayim como depois, na frente do Paró e toda a terra, e termina falando Yada Hazaká, a mão forte que ele teve e o temor grande que ele tinha e que ele proporcionava que fez Moshe na frente de todo Israel então a gente vê aqui como no fundo a Parashá fala sobre a grandeza de Moshe porque essa é a pergunta Irash se prolonga falando sobre os méritos de Aharon justamente quando tem a morte de Moshe Rabbeinu e Urashi explica sobre essa questão agora, inclusive, não quando faleceu Haron, 
Por que que Aaron, Rashi, relembra? Porque lá foram todos em Israel, porque ele, Aaron, perseguia a paz. Então vamos entender que não é porque Moshe tem uma grandeza tão grande, poderia explicar, Moshe é uma grandeza tão grande, no geral, que quando fala sobre esse assunto específico de Avat Israel, então mostra uma exceção em favor de Aaron. Daí a gente entende a grandeza de Moshe, que tudo dele é o maior, é o melhor, é fantástico. Só nesse caso específico, há uma exceção que dá valor a toda a regra. Não seria o lugar aqui. Porque aqui, não tem por que falar sobre exceção. Se alguma coisa que seja menor em Moshe Rabbein. Está falando sobre o último dia da vida dele. Ele está subindo no Har Nevo, na montanha, onde até hoje não se sabe aonde que ele está, como está escrito na Torá. Então é importante aqui entender a diferença entre Moshe e Aharon incluindo a grandeza especial de Aharon e por que fala sobre essa grandeza aqui. A gente vai ter maior ainda, mais ainda, a grandeza de Moshe. Então, certamente não tinha nenhuma falha na Havat Israel, no amor ao próximo de Moshe. A gente sabe que ele é um pastor fiel, um pastor que orava de cada um e um em particular, cada ovelhinha e ovelhinha em particular. Preocupava-se com a cada necessidade que cada um tinha. Através dele, o mérito de ter um mano Maná. Depois, o poço de Miriam, como acabou, quando acabou, passou a ser por mérito de Mosharabeno. As jumas de Aharon, quando acabaram, passou a ser por mérito de Mosharabeno. Ele ensinou a Torá para todos, não só as Alachot, como tudo que tinha na Torá, para usar na prática ou não. Mosharabeno fez tudo isso de graça para todo mundo. Para todo mundo. E a gente sabe que Aaron mudava, entre aspas, a verdade, do modo permitido para chegar na paz. É conhecida a história que ele chegava para um casal que teve uma briga, falava para a esposa que o marido queria reconciliar, que gostava muito dela. Chegava para o marido e falava que a esposa queria reconciliar, que gostava muito dele. E aí os dois se juntavam, percebiam que um queria o outro e reconciliavam os dois. Mas no fundo, essa mudança da verdade não é que diminuía a verdade. A verdade é que os dois se amam, os dois queriam estar juntos, os dois queriam se reconciliar. Mas sabe esse empurrão do Aharon, que de um certo modo ele fazia desse jeito, que mudava, entre aspas, a verdade, para conseguir chegar na paz. Moshe não tinha como fazer isso, é sabido. Moshe é a própria qualidade de verdade. Moshe está ligado a Torá, Torá temet. Torá é verdade, Moshe é verdade, Moshe é a Torá. O Aharon, a qualidade principal dele é a bondade, Hesed. Então, Hesed em nome do resto, a bondade para ter o casal junto, para ter amigos juntos, amigas juntas, pode sacrificar um pouco, mudar, dentro do permitido pela própria Torá, a verdade para que se adapte e consiga gerar a paz. Tanto é que Moshe ensinou na própria Torá que isso é permitido, mudar a verdade para ter a paz. Isso não é uma mentira. Então, Estando essa lição de que pode, para perseguir a paz, fazer essa mudança, no fundo, entende-se que tem vantagem nos dois modos. Por isso que está na Torá, a gente aprende dos dois modos, uma aplicação na prática. No caminho de Moshe, não tem nenhum desvio da verdade. É importante a gente entender que esse é o caminho principal, a verdade é maior. Não tem nenhum desvio, nenhuma desconfiança, não tem nenhuma sombra de que alguma coisa não está perfeita. No caso de Aharon, tem uma vantagem, porque ele vai até o limite mais baixo 
nesse mundo aonde pode chegar até o ponto de que precisa mudar uma coisinha para conseguir chegar na paz. Então tem uma grandeza até que ponto né, a exploração do Aron chegar até os limites que, no caso do Moshe, estava limitado, estava fechado, não tinha como avançar, ultrapassar o limite de onde está a verdade clara e absoluta. Não tinha esse grau é, flexível, versátil da verdade. O que acontece, então? A gente vai ver um pouquinho de história. Durante a sua vida, Moshe o tempo todo esteve envolvido em cumprir sua missão neste mundo com a qualidade da verdade que era típica, que era a sua arma, a sua característica, a sua qualidade principal. Verdade, 100%, sem nenhuma sombra. Mas, quando ele foi subir nesse momento de elevação, então até que o Passuco fala, vai al Moshe, Moshe subiu, ela har nevó, nevó, Está ligado com Nun Bo. Nun é a gemata, a numerologia de 50. Então, ele chegou nesse último dia de vida, no Har Nevo, que teve essa elevação, chegando no nível 50, Nun Bo. Dentro desse Har, ele chegou no nível 50. Está ligado aos 50 portões de Binah, que é impossível de conseguir de uma forma normal aqui nesse mundo. Moshe conseguiu 49, que já são impossíveis. E faltava mais esse um que ele conseguiu, que é para chegar nos 50, no dia da sua morte. Que ele chegou no Rosh Apisgah, nesse, nesse ápice, na cabeça, no topo. Mas, então justamente, a vida inteira ele perseguiu e conseguiu cumprir sua missão com o máximo, com a verdade completa, absoluta. Chegou no último dia, para subir no Har Nevo, chegar no nível 50 de Binah. Ele precisava acrescentar também a vantagem de Aharon, que ele não tinha porque sacrificava de algum modo. A verdade que era o seu slogan, o seu moto, a sua razão de vida, o seu modo de agir. Como então tem também na história da Birra na Menzakai, que antes de morrer ele falou para os seus alunos que ele não sabia para que lado, para que caminho estão o levando. Os alunos perguntam como é que pode ele sempre... Fez tudo de bem, sempre se afastou do mal, uma pessoa exemplar, todas as mitos. A Birhan Zakai, através dele, a Torá foi continuada, ele que conseguiu o compromisso de salvar a Torá para Yavne, Torá Verrameia, a Torá e os seus sábios que sejam salvos. A verdade é que, assim como Moshe, no final da vida, ele pôde parar um instante e meditar sobre a essência da sua alma, assim como Moshe bem também, e perceber se tinha alguma falha, o que estava faltando. Se o outro lado que ele comprometeu, que ele, em nome da verdade, teve uma, uma inflexibilidade de seguir esse caminho totalmente. Então surgiu no final, no último dia, o pensamento da possibilidade de que será que o outro lado também não estava certo? Será que não tinha qualidade que ele deixou explorar em nome de ficar fixo, totalmente imerso na verdade? Assim como a Benzakai. Também em relação à decisão dele de não salvar o Betamigdash, foi uma decisão, ele tinha que tomar uma decisão, assim como o Moshe Rabbeinu. 
ou a verdade ou a paz. Não tinha como conviver as duas coisas juntas. Não tinha como conviver bem também das e a este vai em árvore e continua a torar. Ele tinha que é uma solução, um trade-off, ou isso ou aquilo. A gente tem isso muitas vezes. E aí, qual escolher, qual o caminho? A verdade. Em todo instante, Moshe é igual à verdade. Aí tem essa outra pergunta. Então, como é que pode, no último dia, essa explicação de que não, ele quis incorporar também a qualidade de Aaron, que perseguia a paz, mesmo mudando um pouco a verdade. Então, Moshe saiu do seu caminho totalmente ligado à verdade, não. Essa pergunta que procede, e a gente vai entender que não. Moshe era bem nesse dia, que ele subiu para o Har Nevo, Nunbo, os 50 portões de Biná. Ele teve, vai como foi falado, uma elevação espiritual. Moshe é o Shuzvina do rei, é aquele que acompanha o rei para o casamento. Enquanto que Aaron é o Shuzvina é, do, do, do povo, que acompanha o povo para subir. Então Moshe é de cima para baixo. E aí ele incorporou também a grandeza de Aaron, que é de baixo para cima, sem comprometer a verdade. Ele superou os limites dele poder não só ser totalmente a verdade, sem incorporar o que está além disso, como a paz do Aaron. Então ele foi além dos limites da sua própria virtude e conseguiu chegar no topo. Moshe subiu, vai al, e ele falou por si só, até o ponto ele conseguiu, contemplar, abrigar, integrar a qualidade de Aaron. E é ele quem escreve a Torá, é ele que fala sobre a grandeza de Aaron. Ele teve inspiração divina e enfatizou a grandeza de Aaron para que todos entendam para sempre, até hoje, até que ponto deve ir o amor ao próximo, a ponto de que Moshe Rabbeinu, chegando no Harnevó, no último dia da vida dele, subindo até o máximo do nível possível para um ser humano, atingir. Ele, tendo a vida inteira de verdade total, chegou no Haranevó, ele incorporou, além da verdade, também essa crítica de amor ao próximo, sacrificando tudo para conseguir a paz entre as pessoas, entre os casais, e que a gente possa já estar em paz total com a Shem e com o mundo, integrando tudo, transformando esse mundo no mundo divino de bondade, de verdade e de paz para todos nós. Mashiach, não, tudo bom para todos nós. Raksamea, só coisas boas.